0: Reggeli Dorcs.
1: A Klub Rádió Reggeli Információs műsora.
0: Reggeli Személy! Zentai Péter, külpolitikai újságíró kollégánk, a reggeli személy, és azzal gondoltam kezdeni, hogy ez a Lengyelországot ért rakéta ez, hogy érintett téged. Nekem ilyen kettős érzéseim voltak egyrészt, hogy, hogy mintha nem lett volna egy, egy nagy jegység, tehát minthogyha egy kicsit mindenki azt akarta hinni, meg, meg nagyon sejtette is, hogy ez csak véletlen lehet, hogy akkor ebből valami óriási nagy baj nem lesz, és hogy mintha a világ is egy kicsit így reagált volna a NATO-tól Lengyelországon át Amerikáig, hogy, hogy ne, ne, ne csináljunk semmi olyat, ami, ami hirtelen. Tehát közben meg mégiscsak az történt, hogy egy NATO-ország területén meghalt két ember egy háborúból származó
1: rakétától. Nekem ilyettségem egyértelműen leképezhető volt, és szerintem az én korosztályhoz tartozók, akik érdeklődnek a világ ügyei iránt, azok akárhol állnak is oroszok mellett, látnesen, vagy kimondottan, vagy a másik oldalon, ahol én állok. Mindenképpen az a tény, hogy becsapódik egy rakéta az ukrán orosz háború nyomán Lengyelországban, egy olyan érzést vált ki, hogy és ez teljesen megalapozott ebben a pillanatban is, hogy ebből akár világháború is lehet, pontosan azért, amit elmondtál, hogy egy NATO ország területén becsapódik egy rakéta, és azt az első pillanattól kezdve az, jelezte a lengyel vezetés, hogy ez egy orosz. Először azt mondta, hogy orosz, és utána azt mondta, hogy orosz gyártmányú rakéta. És abban a pillanatban megoszlottak nyilvánvalóan az érzések a világ legkülönbözőbb részeiben, és szinte minden országban, hogy... Lehet-e ez egy ukrán provokáció, ez egy kisebbség? A többség azt mondta, hogy az oroszokat meg kell semmisíteni, mert ez ez, ez lehetetlenség, ennek a háborúnak nem lesz vége, az oroszokkal nem lehet semmit se kezdeni, és most, ahogy beszélgetünk, én azt mondom, hogy az oroszokkal nem lehet semmit se kezdeni, nem lehet velük tárgyalni. Egyszerűen, egy olyan helyzet van, aminek egy ijegységet okozó leképeződése volt az, amiről konkrétan beszélünk, de a dolgok megoldása nem létezhet a jelek szerint egyetlen embernek a játékból való kiemelése nélkül, és ez Vladimir Putyin. Egyszerűen arról van szó, hogy az orosz néppel folytatnak egy lelki terrort, hazugságok garmadáját elítetik velük, és a világ többi részén is részben el tudják hitetni, hogy Putyinék harca valamilyen módon legitim, és senkinek már nem jut eszébe, hogy mi az, hogy hónapok óta lövik Ukrajna fővárosát. Ha ez egy felszabadító valami, oroszokat akarnak védeni, mi az, hogy löhetik Ukrajnát? Hol van az az ország? Például itt van ez a Magyarország. Ha valakik lőnék Budapestet, akkor mi lenne az egész népnek a követelése? Az, hogy azt az országot mi is bombázzuk. Oroszországot nem bombázhatják. Milyen dolog ez? Milyen alapon nem bombázhatják Oroszországot, miközben Kievet lőhetik? Mire föllövik Kievet? Meg se kérdezik.
2: És az megoldás lenne? Most most csak egy rövid mellék kérdés volt, mert hogy igazából arról akartam elbeszélni, hogy ugye Jens Stoltenberg, a NATO főtitkár azt mondta, hogy a tárgyalóasztalnál fog véget érni ez a háború, most te ugye pont ennek az ellenkezét mondtad, hogy nem lehet tárgyalni Putyinnal, akkor hogy lesz ennek vége? Ugye Szene Zoltán most egy ilyen jövő nyár körülre tette a végét, nyilván kifogynak az erők itt is, ott is, de hát azt már régóta tudjuk, hogy Oroszországnak van még bőven tartaléka.
1: Hát éppen ezért. Itt arról van szó, nagyjából leegyszerűsítetten, hogy Putyin... Túlélési, túléléséről szól ez a háború tulajdonképpen, és az ő túlélését és azt, hogy ő valamilyen módon és a rendszere azt mondhassa, hogy elértük a céljunkat, céljainkat, holott nyilvánvalóan csak hazugságot tud erre kitalálni, az egyre borzalmasabb dimenziókba kerül, mert ha én leülök tárgyalni Putyinnal, akkor miről tárgyalhatok? Arról tárgyaljak, hogy odadok neki területeket? Hogy egy imperialista rabló háború nyomán ő sikereket tud elérni? Hát az, az nem arcvesztése a nyugatnak, hanem a nyugat önmagának az elárulását jelenti. Ukrajna elárulását, a balti országok elárulását, Lengyelország elárulását. Az, hogy az oroszok végigcsinálták 2010-es évek elejétől mindazt, az agresszív terjeszkedést, amiről vagy beszéltünk, vagy nem beszéltünk, az azért volt, mert hagyták. Ez a dolog az, amit nem lehet hagyni. Ez egy hitleri momentum, hitleri momentumban vagyunk. Ahogy Hitler átverte a világot, és megígérte mindent, és semmit nem tartott be, ugyanúgy a Putyinék mindent, most nem akarok részletekbe belemenni, tudnám történetileg felsorolni, hogy hogyan verték át folyamatosan, és ez már egy örökség, a szovjet örökség, ugyan ugyanezt csinálták, amikor én fiatal újságíró voltam, és szolgáltam ezt a rendszert önként is dalolva, akkor is tudtam, hogy az egész egy bluff. Egy túlélési blöff, mert nincs más ezeknek a rendszereknek a túléléséhez lehetőség, mint az, hogy folyamatosan megállás nélkül ellenségképeket gyártsanak, és elhitessék önmagukkal, illetőleg elsősorban a közvéleményükkel, hogy van tekintélyük, hogy tekintélyük, és akkor megvásároltak afrikai e, éhező országoknak a vezetőit, és azok e, beálltak az ENSZ gépezetbe, és megszavazták a, a, a szovjeteknek mindazt, amit akartak, és elérték azt, hogy a mint, kubai proxiaikkal, később más proxikkal Afrikában terjeszkedjenek. Folyamatosan ez megy. Az egész hidegháború arról szólt alapvetően, hogy a szovjetek terjeszkedni akartak, és ma Oroszország fölújítja ezeket a hagyományokat, és ennek a hagyományőrzésnek a letéteményese egyetlen ember, Vladimir Putin, aki elvesztette vélehetőleg a valósággal való kapcsolatát.
0: De azt mondtad, hogy mert hogy hagytuk, mert hogy a nyugat hagyta azt, ami eddig történt, és amikor a krím vissza utalunk akkor is azt szokták mondani a szakértők, hogy hát ez nagyon gyorsan megtörtént, és aztán lényegében bár persze voltak akkori szankciók, de a nyugat ezt elengedte, és, és nem nagyon vettük tudomásul az elmúlt nyolc évben, hogy alacsony intenzitással, de ott csak zajlik egy háború, ez nem volt benne szerintem a magyar fejekben, hogy egyébként ott harcolnak f- 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 szemben álló felek egymással. Most viszont úgy tűnik nekem, hogy nem hagyjuk. Megtörtént, és vannak szankciók, és van összefogás, és persze felmerül, hogy milyen jó volna a béke, de amikor erről megszólalnak politikusok, megszólalnak szakértők, akkor azért az az állítás szokott lenni, hogy hát a mostani helyzetben ez ez nem nem tudjuk, hogy hogyan lehetne béke, meg nem tudjuk, hogy miről lehetne tárgyalni, amit te is mondtál, és közben meg lehet, hogy Oroszország, ezt nem tudjuk még, de hogy párja
1: lesz Étrizeteken keresztül. Igen, tehát tulajdonképpen akik továbbra is hisznek valamilyen orosz jóságban és igazságban, azok mondják már meg, hogy egyrészt, amit a legelején mondottam volt, hogy mi az, hogy Lövik Kievet? miféle jó e, szándék vezetheti azt az orosz vezetést, amelyik egy másik országnak a fővárosát lövi azért, mert onnan 800 kilométernyire kelet-ukrajnában e, vannak orosz emberek, akiknek a nagy része egyébként itt Magyarországon is vannak orosz nyelvű ukrának, és beszélhettek velük, azok elmondják, hogy, hogy ez egyáltalán nem úgy van, ahogy az oroszok mondják, hogy őket elnyomták, stb. az biztos, a nyelvi e, szemszögből elnyomták, úgy ahogy egyébként Magyarországon is elnyomták, és minden új nemzetállamban elnyomták a kisebbségeknek a nyelvi egyenlőséghez való jogát, mert ez nemzetépítésnél mindig egy velejáró rossz pont. Az, hogy a a magyar valóságban ilyen erősen él, ahogy ezt most a közvéleménykutatások bizonyítják, hogy az emberek úgy gondolják, hogy Magyarország nem csatlakozott a szankciókhoz, holott csatlakozott, ugye? És úgy gondolják, hogy ezek a szankciók, hogy a plakátok üzenik, azok, amelyek tönkreteszik a mi magyar világunkat, azok egy rendkívüli átverésnek az áldozatai. Hát te, 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 egyszerűen, ahogy, ahogy összemosnak ö, direkt hatalomféltésből, például Magyarországon csak ezért, dolgokat, hogy, hogy a, a reakció egy agresszióra, amely egyébként tényszerűen bizonyíthatóan ö, ö, hozza azt, hogy ennyire elszigetelődik az agresszor a világban, és egyre inkább szor, ö, ö, úgy szorul be, hogy meg kell szabadulnia a Putyintól, akkor azt ők úgy állítják be, hogy hogy, 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 a szankciók, meg kell legyen béke, hát mi a békét akarjuk. Hát ez ez fából vaskarika. Meg kéne kérdezni Orbán Viktort, hogy mit jelent a béke? Hogy gondolja, üljenek le tárgyalni, és akkor miről tárgyaljanak? Miről? Mondjátok meg, hogy szerinted te te például mit gondolnál, János, vagy Eszter, mit gondolsz? Miről kellene tárgyalniuk?
2: Értem a kérdésedet, de hogy de, még továbbra de, is csak azt tudom igen, kérdezni, hogy akkor szerinted hogy lesz vége ennek a háború? Abba biztosan igazad van, tehát az nekem, ezt én is észrevettem, nyilván mindannyian észrevettük, hogy elhangzott Zelenszkij részéről egy beszéd a G20-on, elmondta a pontos feltételeit ahhoz, hogy leüljön tárgyalni a békéről, majd egy ilyen szinte soha nem látott példátlan erősségű bombázás indult Ukrajna ellen, Miközben beszélt, nyilván, a g- g- beszélt a g 20 tehát itt ezzel, tehát ez valóban nem a felé igen. mutat, hogy akkor itt teljesen, most ünye... Egyébként ez teljesen
1: de... Hitleriánus. Nem tudom, hogy, hogy hány történeti momentumot kell ahhoz felmutatni, hogy mennyire Hitleriánusan gondolkodik az a Putyin. Pontosan ezeket csinálták. De akkor
2: most meg én megkérdezem, hogy akkor szerinted, hogy lesz vége ennek a háborúnak. Hát most Putyin megbuktatása az egy nagyon szép cél, de hát lássuk be, hogy ez most kicsit ilyen elvont Nem, nem,
1: erre erre a kérdése, hogy hogyan lesz vége a háborúnak, csak olyanok tudnak válaszolni, akik nem tudják, hogy nem lehet válaszolni a kérdésre. Itt arról szól most a játék, hogy fárasztjuk Oroszországot. Az az oldala, ahova én elméletileg és eszmeileg és érzelmileg tartozom, és meggyőződésem is tudatilag, hogy annak van igaza százszázalékosan, az fárasztja Oroszországnak a vezetését, és Oroszországnak a pénzügyi lehetőségeit. És most, ahogy beszélünk, azt kell mondanom, hogy még azok az országok és azon országok közül a leges legfontosabb a kínai népköztársaság is azt képviseli ám, amit mi most, vagyis én nem tudom, hogy ti hol álltok, és én ezt e, nagyra értékelem, hogyha esetleg pont az ellenkezőjét gondoljátok, de nem meritek nekem megmondani, hogy féltek, hogy leugatlak benneteket. De a kínai népköztársaság nélkül ezt a háborút, Oroszországnak a vezetése nem tudja nem hogy megnyerni, hanem még döntetlenre se tudja megcsinálni. Oroszország egy olyan ország, az átlagos fejlett világon belül a legalsó szinteken van. Demográfiai katasztrófában van. Nincsenek fiatalok. Nincs utánpótlás effektíve. Zambiából, Kongóból hoznak be katonákat. Irán ad drónokat Oroszországnak. Mondjatok nekem olyan eszközt itt ebben a rádióban, vagy az életetekben, amiben veletek párhuzamosan az orosz vezetők nem ugyanolyan nyugati dolgokat használnak, mint ti. Nincs semmi. japán korea az nyugathoz tartozik, illetve nyugati dolgokat ve- e- tudnak csak alkalmazni. Meghal Oroszország a nyugat tudása, technológiája nélkül, és az orosz embereknek a krémje, és ez nem túlzás, a krémje elhagyja az országot. Ennek nincs jövője, csak közeljövője van, és ettől életveszélyes a dolog. Ha Putyin kezében van, és az ő egészen radikális körének kezében van a hatalom, akkor megszűnik ész, megszűnik minden racionalitás, és az eredmény az az, hogy ők képesek arra, hogy valóságosan tömegpusztító fegyverekkel zsarolják le a világot. És akkor az emberiségnek egy hollywoodi filmszerű jelenetem megy keresztül, hogy most bevállaljuk, hogy megalkuszunk, és aztán valami módon azt mondjuk, jó, most adunk egy kis időt, majd utána visszacsapunk. De nem lesz, aki visszacsapjon. A probléma, a következő egy éven belül, el kell ennek dőlnie, lesz-e világháború, vagy nem lesz világháború. A világháborúnak a lehetőségének a közeledése feltűnően gyors. Azért, mert Putyin kezében van a hatalom, és ez az ember fullad, fulladozik. Nincs a kezében semmi, ami megmenti őt, az egyedüli, ami megmentheti, az az, hogy az az ország világháborút provokál atomháborút provokál. Mivel, hogy ez nyilvánvalóvá kell hogy váljon Moszkvában, ezért csak abban reménykedhetünk, hogy azok az emberek, akik széles körben körbeveszik, azoknak annyi kötődésük van pénzügyileg, családilag a nyugaton, mert az, a gyerekeik, az unokáik mind ott vannak nyugaton. És szeretik az életet, hogy megfolytják az embert, átvitértelemmel vagy konkrétan. Kérdezted, hogy miről lehetne tárgyalni, és azt
0: akartam visszakérdezni, hogy ez alapjában véve ukrajna dolga lenne, és Igen. hogy ez ukrajna dolga, és hogy ukrajnára bízzuk a végén azt, nem is mi döntjük el, hiszen ők a megtámadott fél, hogy ha majd le tudnak ülni tárgyalni, akkor ők mondjuk miben engednek, miközben... Európa meg a nyugat segíti érthető módon a megtámadott felet, valahol lehet egy olyan pont, amikor egy ukrán kormány azt tudja csak mondani, vagy azt kell, hogy mondja, hogy leült agr- leül tárgyalni az agresszorral, és, és enged területeket. Ezt mondják az Oroszországhoz értők is, hogy vannak olyan területek, amiket alig, ha valószínű, hogy Oroszország vissza fog
1: engedni Ukrajnának. Oroszországban valószínűleg nemzeti egység van a tekintetben, hogy bizonyos területeket nem szabad visszaadni. Ezt a dolgot lehet tárgyalásokon tisztázni, lehet területi kiigazításokat eszközölni, de most nem lehet semmitről se tárgyalni azért, mert az agresszor sem elét sem mutatja annak, hogy ő visszavonulna, még ha formálisan bizonyos visszavonulásokat végrehajt, de az első pillanattól kezdte megcsinálni, hogy bizonyos helyeken visszavonult, és de csak id- ez is Hitler-János dolog. Taktikai visszavonulásokat hajt végre, és időt akar nyerni, és próbálkozik az ellenség fölzilálásával. E pillanatban ellentétben Hitlerrel ez az... Was- de őnek is sem volt teljesen siker, de sokkal több igazi érve volt Hitlernek a, a legitimitás, mert a német nemzetet óriási sérelmek érték, és óriási német területek kerültek, valóban teljesen igaztalan béke, megállapodás e, alapján e, idegen kezekre, és amit műveltek e, elzászló tarangiában, stb. A, a franciák elképesztő volt. Hát egy, egy kimondott német ellenes világban könnyű volt egy, egy fasiszta agresszornak érveket találnia. De itt nincsenek érvek. Ez az ország önmagát gyilkolta le azáltal, hogy kirabolta az elitje, amit kijelölt Putyin és elődei kijelöltek, kirabolta a saját országát, saját népét, és utána frusztrációjából fakadóan azt mondja, hogy ez a nyugat miatt van. Hát ez abszurd. Tehát most arról van szó, hogy ők pillanatnyilag semmi más utat nem látnak, mint hogy támadjanak, mint hogy provokáljanak, mint hogy megpróbálják a nyugatot be, eh, megosztani, és egyre félelmetesebb eszközöket tudnak bevetni, mert a Twittertől kezdve az összes informatikai lehetőséget és a személyes lehetőséget felhasználják. Az elmúlt éveket arra használta fel Putin, de ennek már dokumentációja van, hogy fölvásárolt Németországban, Amerikában, Magyarországon embereket. És azok az emberek nem érdekeltek igazából abban, hogy Oroszország nagyon nagy vereséget szenvedjen, mert eközben kijöhetnek olyan anyagok Oroszországból, amelyek szétzilálják azáltal a nyugatot, hogy kiderül, hogy ki mindenki volt orosz fizetési listán. Világos, amit én most elmondtam.
2: Beszéltél arról, hogy már nem feltétlen, vagy hát nem tudja ezt már megnyerni, ezt a háborút Oroszország. Egyébként érdekes, most csak így eszembe jutott, hogy Rajnerem János történész hónapokkal ezelőtt mondta, hogy az oroszok számára kudarcra van ítélve ez a hát, háború lerohanása Ukrajnának. De hogy valójában az az én kérdésem hozzád hogy mit jelent az, hogy megnyerni az adott helyzetben, amikor mind a két részről iszonyatosan nagy veszteségek vannak. Az látszik, amire utaltatok az előbb, hogy Zelenszkijének már nem lehetnek olyan területi követelései, mint voltak korábban, tehát valamiféle kompromisszumra kénytelen, már a tíz pontjában is ugye a háború előtti területeket szeretné visszaállítani, tehát a háború előtti állapotot, tehát már rég nincs az, ami korábban volt. Tehát mind a két részről óriási veszteségek vannak, mind a két rész kompromisszumokra kényszerül, mind a két fél Mit jelent a háború megnyerése? Lesz egyetlen nyertes ennek a háborúnak. Vagy hát olyan értelemben lehet, hogy, mint amit mondtunk, hogy Oroszország pozíciói sok évtizedre meggyengülhetnek, míg Ukrajna pedig újra tud épülni és egy erősebben tud kiállni. Az utóbbi,
1: amit te most mondasz, ez, ez orosz vereséget jelent lefordítva. Az, hogy
2: ki mit
1: fog otthon elmondani, az legyen a magánügye, ezt hagyni kell, mondja a győzött, kész. Ha ő marad, és lesz annyi érzéke ahhoz, hogy ezt a dolgot de facto föl kell adnia. Ő lekésett arról a momentumról, mármint Putin, hogy azt a kegyet gyakorolják vele szemben, akár ukránok, akár nyugatiak, akár elsőbb a lengyelek, mert nem ám Amerika a lényeg, és ez, ez ami tüzenek a baloldali e, gondolkodóknak, akik azt hiszik, hogy e, Oroszországnak van egy ilyen baloldali e, küldetése, vagy egy ilyen e, amerikai imperializmus, vagy mit tudom én, amerikai kapitalizmus elleni küldetése, hogy nem Amerika az, amelyik itt mozgatja a dolgokat, hanem akik mozgatják a balti államok és Lengyelország, ők a vezető mozgatói, illetőleg a skandináv országok, mert ők vannak élet. Veszélyben. Na most ezek megtették volna öt hónappal ezelőtt, hogy legyen egy olyan megegyezés, hogy de facto nyer e, Ukrajna, de jóre olyasmi is legyen, hogy otthon Putyin meg tudja őrizni a saját e, arcát. Meg lehetett volna. Putyin ezt nem akarta. Ő ugyanis kapaszkodott dogmatikusan abba, amiben kiindult, hogy néhány nap alatt Kievben leszünk, és teljesen legyőzzük Ukrajnát. Ő abból indult ki, hogy ukrán nép, mint olyan, úgy nem létezik. Ukrán és orosz az ugyanaz. Ma már erről nem beszélünk. Akkor, amikor elindult, akkor beszélt nácikról. Igaz? Most már nem beszélnek nácikról. Most már az egész abban az egy pici keretben zajlik, hogy ő számára az a kapaszkodó, hogy itt egy orosz-amerikai háború zajlik és minden áron Amerikát akarja a tárgyaló asztalhoz ültetni, hogy a világot újra felosszák, körülbelül ezen a szinten. És olyan üzeneteket küld Magyarország felé, Románia felé, hogy ők teljesen jogosan léphetnének föl, hogy Ukrajnával szemben legyen nekik területi követelésük, és hogyha van, akkor az teljesít. Tehát még mindig Ukrajna szétzilálása, Ukrajna tulajdonképpen szellemi megsemmisítése, érzelmi, lelki megsemmisítésének a útján van, mert ebből indult ki. Ő abban, abból indult ki, hogy Biden egy senki, a nyugati európai közösséget senki, a NATO pedig szintén egy semmi. És eközben mindegyiket, amit most elmondtam, pont az ellenkezőjét érte el. Hát nem lehet ennél ékesebben bizonyítani, mint az elmúlt napoknak a fejlemény, hogy mennyire egységessé tudta tenni az Európai Uniót, mennyire egységessé tudta tenni a NATO-t, és hogyha nagyon aprólékosan figyeljük a hazai eseményeket, akkor azt látjuk, hogy van a magyar nemzet és a többi ilyen propaganda újság, amelyben folyamatosan úgy adják elő a címeket, amiből azt következtetik, hogy, hogy Ukrajna, ó, Ukrajna az egy senki. De a kormány egyre inkább próbálja előadni a nemzetközi szintéren, hogy ő tulajdonképpen most már Ukrajna oldalán van. Tehát van egy eltolódás, ez arról szól, és ez bizonyíték, hogy mennyire igazam van, hogy Ugye ez, az, ez is egy, egy rendszer túlélésről szól, ami, amit a magyar kormány csinál, és Orbánnak a túléléséről, hogy érzi, hogy most neki fordulnia kell. és megpróbál egy, egy, egy új politikát. Ennek a Vantos Csaba kinevezésétől kezdve egy csomó apró cseprő jele van, hogy ő próbálkozik, de még mindig ott tart, mint tudom én, mint Grósz Károly, hogy legyen ez is, de azért ekközben maradjon a régi rendszer is. Tehát ő megpróbál össze... ez azért mesélem el a magyar dolgot, mert ugyanezt a forgatókönyvet kell elképzelnünk Oroszországban. Nem dőltek el a belső hatalmi viszonyok, nem dőlt el, hogy mit akar igazából az ország, sem Magyarország, sem Oroszország, és ez kívülről nézve, holdról nézve azt jelenti, hogy baromi ezek a rendszerek. Akik megerősödtek ebben a rendszerben, az a nyugat. Az a nyugat, amit eddig lenéztünk. A nyugatnak az ereje folyamatosan fokozódik. Miért? Mert nincs más lehetősége, mint hogy egységes legyen. És mindazok a nacionalista gondolatok, amelyek azt hiszik, hogy azt mondhatják, hogy nemzetállamok legyenek, és annak az uniója, ez elszáll. Lengyelországgal együtt elszállt. Lengyelország az első, aki kimondja, ki tudja mondani elvi, gyakorlati alapon, hogy nincs más lehetősége, mint Európának, mint hogy egységes legyen. Amerika messze van, Európának önmagára kell támaszkodnia Amerika támogatásával, és az igazi veszély az kelet, Ennyi az egész.
0: Erről akartam veled beszélni, csak hogy erősítsem a. Magyar álláspontot, amit felhoztál, hoztam neked egy Gulyás Gergelyt tegnapról, aki azt mondta, hogy a háborúért csak is Oroszország felelős, míg az a megállapítás is helytálló, hogy háború nélkül nem lett volna becsapódás, így közvetve Oroszországot terheli a felelősség. Ez yeah. ugye a Lengyelországba becsapódó kérdés. van szó.
1: E, ezt várják el e, Magyarországtól. Ezt már réges rég megcsinálhatták volna ingyen és bérmentve. Rengeteg energiát és pénzt pazarolnak el arra, hogy húzzák az időt, ami úgy meg fog. De az egész tizenkét arról szól, hogy mindig bekövetkezik az, amit ki akarnak belőlük kényszeríteni, de addig annyi energiát és annyi pénzt vesznek el a magyar néptől. És ekközben az egész... Úgy tűnik, hogy azért, mert hogy néhány ember meg tudjon gazdagodni. Tehát lehet, hogy nem ez az alapvető cél, hogy néhány ember meg tudjon gazdagodni, de azt a szabad időt, amit kiharcolnak ezzel a hatalmas energiapazarlással, azt felhasználják arra, hogy néhány ember meg tudjon gazdagodni. Ugyanez nagyjából történt, csak sokkal nagyobb méretekben, Oroszországban ugyanígy. És, és garantálom nektek, hogy, hogy az itteni e, dúsgazdag e, hatalmasok szintén e, vagyonaiknak egy részét, egyre nagyobb részét kiviszik. És meg fog jelenni az első, második, harmadik olyan, aki le is fog lépni. Mert nem fogják bírni. Mert olyan nincs, hogy én dogmatikusan ragaszkodom az euró ellen, Azért, mert hogy akkor függetlenségemet megtartom. Miközben a nép, amelyik ugye támogatja ezt a kormányt, mégis az euróban jobban bízik, mint a a forintban. Ő maga vált bevezeti alulról jövően az eurót. Ez micsoda? Ez nem a nemzetállamnak a győzelmét jelenti, nem a, a, a magyar haza eh, ennek a hivatalos narratívának alapján történő erősödését, hanem azt, hogy a népi alapon történik egy európai egységesedés.
2: Beszéltél a unió erősödéséről, ami ugye elég látványos, meg hát Amerika, amiről hát nagyon sokáig február 24-e körül nem számítottak arra, hogy ennyire összeszedetten, egységesen képes reagálni, mert már elvesztette az emberek szemében legalábbis ezt a nagyhatalmi imást. Tehát, hogy most akkor, ha eljön végre az a pillanat, amikor nem lesz háború, akkor ott lesz egy megerősödött, egységesebbé vált Európai Unió, ott lesz egy pozícióját jelentősen vesztő Oroszország, egy megerősödött USA, és egy Kína, ahol ugyan, hát most gazdasági csökkenés van, de már beszélnek arról, hogy talán ezt az éró Covid politikát vissza kéne fogni, és akkor majd helyreállhat valamilyen szinten a termelés, nem tudom, hogy mennyire tartósan, de most akkor látunk egy ilyen képet, ez mennyire rendezi át az erőviszonyokat majd a jövőben?
1: Hosszú távon úgy látom, hogy optimisták lehetünk, rövid távon a a jelek arra utalnak, hogy nincs más út, mint a nyugati világ és Kína nem ellenségé válásának, hanem inkább partner, igazi, egy újabb forduló, már volt ilyen forduló a történelmünkben az elmúlt húsz évben, hogy Kína partnerré vált, és aztán különböző okoknál fogva az elmúlt három-négy évben ellenségkép alakult ki Kínával szemben a nyugati világban elsősorban Donald Trump politikájának köszönhetően, de most megint egymásra kezd találni előbb-utóbb Kína és az Egyesült Államok, Kína és a nyugati világ, mert ők Amerika, Európa, Korea, Japán és Kína viszik előre, a világot, technológiailag, gazdaságilag nincs másoknak szerepük ebben. Nem azért, mert ők akarják, hanem azért, mert a kínai rend, annak a diktatúrikus volt a dacára is, egy olyan történelmileg szervesen kialakult trend, ami alkalmas a jelek szerint arra, hogy viszonylag kis viszonylagosan kisebb ö, ö, lopások mentén, persze ez objektíven nagyon mag, nagy nagy szintű korrupció, de tudjon fejlődni és tudjon adalékos értéket adni. A nyugati világ nem szűnt meg folyamatosan adalékos értékeket. Minden nap, éppen most mondja Báder Tamás, hogy nézi a, a FIFA-ról szóló sorozatot a Netflixen, és mondja, hogy, a, hogy nézi a 2002-es képeket, hogy milyen, milyen kis fejletlen világ volt 2002 a mostanihoz képest. 2002, húsz 20 évvel ezelőtt. Tisztán emlékszettek, hogy mi volt 2002-ben. Most a felvételek alapján, mindenki kisebb stílű volt. És most ott tartunk, hogy kvantumszámítógépek számítógépek jönnek. ott tartunk, hogy, hogy hogy azok a nagyságok, akik a technológiai világot viszik tudományos technológiai pénzügyi csoda emberek, a sok sok gyarlótságuk dacára sokkal inkább befolyásolni, tudják a világnak a menetét, mint Vladimir Putyin, Vladimir Putin olyan ember, aki úgy tudja a világot befolyásolni, hogy indít egy atombombát. ennyi az Egész Oroszországnak a jelentősége. Tud atombombát bedobni. Hát milyen reakciós világ az, amiben egy ilyen fajta képződménynek lapot Miféle lapot érdemel meg ez az ország? Miért?
0: Én mondom neked, tud gázt meg olajat küldeni még. Tessék? Még hát egy? küld olajat, meg küld gázt. Még. Igen. De, De lehet, e, hogy három év e, 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 e múlva e, 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 e már nem, e, e fog, e, nem
1: e, e, Ezzel tulajdonképpen egy szintet tudtál e, e, helyezni egy Oroszországot, Nigériával, valamint Katarral, és még felsorolnik néhány rendkívül jelentős technológiai hatalmat. Hát ez, 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 ez nevetséges. Ön magát tette egy ilyen országgá, és minden esélye megvolt. Hallottál már arról, hogy hogy a a magyar nagyságok, vagy az orosz nagyságok orosz gépkocsiban ülnek? Orosz gyártmányú gépkocsiban? Hát egy gépkocsit nem gyártanak, ami nemzetközileg konvertibilis. Hát ez ez mindent elárul. Mi mi az, amit most az orosz művészek kultúra az, ami fantasztikus. És azoknak egy része elmegy máshova. És azoknak egy nagy része nem is támogatja ezt az egészet. Miért? Szibériában elmész, én sok-sok szibériával, szibériai emberrel találkoztam, akik mégiscsak Montenegróba mentek át, de támogatják Putyint. Ezeknek a, a gondolatvilága egyszerűen semmi másról nem szól, mint arról, hogy a hitleristák, hitleristáknak nevezik a németeket, meg az amerikaiak, a hitleristák bántják Oroszországot. Ezen a szinten beszéltem minden szibériaival, mi, mi, tehát tulajdonképpen olyan reakciós az ország, mint egy ilyen tudományos, fantasztikus e, disztópia filmben, hogy az agyukat teljesen átformálják, és még, na, sajnálatos módon még itt is sokan vannak, akik azt mondják, hogy, 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 hogy Oroszország az, az a jövő, de miféle jövő? Mi, nem is tudom, hogy mire gondolnak abban a jövő, hogy szembeszállnak az Egyesült Államokkal. Bezzek, ha Donald Trump lenne az Egyesült államok az elnöke, akkor, akkor az, az már nem kóser. Az, 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 akkor jó, az, az, az Amerika az jó. Körülbelül ezen a szinten.
0: Beszélek. Azért nem gondolom, hogy a orosz elitnek, vagy a társadalomnak a nyugat ellenessége az az amerikai elnöknek a személyén múlna. Európának a megerősödéséről beszéltél, és amikor itt Kína meg az Egyesült Államok fölmerül, akkor nagyon sokan szokták Európát vagy az Európai Uniót ilyen másod-harmad hegedűsként emlegetni, nincsen hadserege, a telefonok is vagy amerikaiak, vagy kínaiak. Te, mind, látod, mind, te, te minden. látod azt, hogy Európa külön erős szereplőként, Európai Unióként tudna hosszú távon, vagy akár középtávon kijönni. A dolgok ebbe az
1: irányba elindultak. Abba az irányba elindultak, hogy az Európai Unió képessé vált köszönhetően Vladimir Putyinnak önálló komoly politikai entitásként működni. Ha komoly kétségeink is lehettek eddig e tekintetben, most ezek a kétségek fennmaradhatnak, de egyre kevésbé. Az euró él, az euróövezet él, az integráció erősödik, és olyan mértékűen erősödik, hogy annak politikai, katonai jelentősége növekszik, ennél fogva azok a paraméterek kezdenek megjelenni teljes erővel, amelyek az Európai Uniót egy hatalommal tudják tenni.
2: Akkor beszéljünk most még Oroszországról, mert már itt felvezoltál egy jövőt, de hát e, tényleg e, nem látszik túl fényes jövő neki, mert hogy egyrésztről ugye miről már beszéltünk, hogy három éven belül a terv az, hogy Európa egyáltalán nem importál Oroszországból se földgáz, se kőolajat, Meglátjuk, hogy ez mennyire reális, de hát az, az biztos, hogy hát mondhatni, hogy plusz-minusz Magyarország, de azért nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek a tagállamok valóban, hogy független edjenek minél nagyobb mértékben. Akkor ugye itt vannak ezek a repedező szövetségi rendszerek, ugye Kína azt már említettük többször, kezdetektől fogva egyértelművé tette, hogy nem adja meg azt a támogatást, amire egyébként nyugodtan számíthattak. Volt ugye a Samarkandita találkozó most India és Kína miniszterelnöke megerősítette azt, hogy elítéli a oroszországi háborút, inváziót, és hát most az Európai Parlamentben például három frakció benyújtott egy javaslatot, hogy terrorista állam nyilvánítsák, tehát hogy minden oldalról az látszik, hogy szeparálódik el Oroszország, akkor még a posztsovjet térségről nem is beszéltünk, ahol ugye megfigyelőket rendeltek át a háborúba, tehát tehát, hogy ott is egyfajta feszültség keletkezett ezáltal. tehát ja, hogy a közép-ázsiai. A közép, hát ilyen Ország, igen. És akkor most ez a kérdés, hogy milyen lesz egy teljesen elszaparálódott Oroszország, vagy hát el lehet egy ekkora végül is, hát mégiscsak nagyhatalmat ilyen szinten szeparálni majd. El.
1: Természetesen oroszországnak nem szabad, nem szabad engedni, hogy elseperáljuk elszeparál, oroszországot, mint országot, mint népet. Az, a, tehát Oroszország már csak a, a szellemi kincsei okán rendkívüli jelentőséggel bír. Itt ez, ez higgyétek el, hogy amint Hitler megszűnt, ugyanaz a német nép csodát művelt, anti-hitleristaként. Amint Putyin és rendszere megszűnik, az orosz nép ugyan ezt a csodát tudja majd kopírozni, mert ebből nekik tanulniuk kell. Ezt a rendszert mindenáron meg kell dönteni. Szabad nekem itt ezt mondanom. Én így látom, az a rendszer csak és kizárólag szenvedést Hozott annak az országnak, annak a népnek. Még akkor is, hogyha annak a népnek a szenvedését az a nép per pillanat, valószínűleg a többsége úgy éli meg, hogy ő egy honvédő háborút folytat. De hát megint csak hitleréket kell. Hát így éltem meg a német nép is, hogy ők egy honvédő háborút folytatnak. De utána a dolgok lelepleződnek, mert van objektív igazság is, nem csupán egy ilyen relativizálható valami. Ezek lehetnek a, a, komp, a, a ilyen relativizálási lehetőségek a, a kvantumfizikában. Ott lehet, hogy az oroszoknak lesz, lesz igazuk, hogyha majd kvantumeszközökkel kimutatják egyenletekben, hogy, hogy mennyi igazuk volt az oroszoknak. De ma. A mindennapok világában azt kell mondanom, hogy van a jó és a rossz. A rossz az ma ugyanannyira Oroszországnak a vezetése, mint a második világháborúban. A hitleri Éra volt. Annak dacár, hogy a hitleri érának is voltak olyan dolgai, amelyek alapján Hitlernek voltak legitim követelései. Persze, hogy vannak legitim követelései esetleg Putyinnak, de ettől függetlenül az egyiket Auschwitz, a másikat pedig Ukrajna okán kell megítélnünk. Tehát meg kell dölnie egy ilyen rendszernek annak érdeke, hogy az orosz nép felszabaduljon is, hogy Oroszország teljes jogú tagja lehessen megint a, 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 a nemzetközi közösségnek. És mint mindig, akár Hitler idején is, az Egyesült Államok lesz az első és a meghatározó, amelyik azt fogja mondani, hogy Oroszországot vissza kell fogadnunk. Mert az Egyesült Államok az egyetlen, amelyik mi, mindig történetileg képes volt a legvégén azt a álláspontot messze menően hitelesen képviselni, hogy nem felszántani kell a, a megvert országot, nem a népét kell büntetni, hanem segíteni. Japán ennek köszönheti, dél korea ennek köszönheti, Németország ennek köszönheti a, a fantasztikus fejlődését az amerikaiaknak. Igen. Van fél perced arra, Péter,
0: hogy válaszolj arra az elejétől tervezett kérdésemre, hogy mennyire érzed, hogy egy nagyon bizonytalan világban élsz, és egy sokkal bizonytalanabb világban, mint mondjuk két, három, négy évvel
1: ezelőtt. Most úgy gondolom, hogy bizonytalanabb abban a tekintetben, hogy nem volt ennyire közel a lehetősége, elmélet lehetősége a világháborúnak. Most van, és ettől... A, a, a dolog sokkal bizonytalabb. Minden más faktor, amit a bizonytalanság alapján tudunk megítélni, és korábban, amielőtt volt ez a háború, azt mondjuk, hogy annyi bizonytalanság, az mind megoldható. Egy ciklikus válságban van a világ, mint 68-ban is volt egy hasonló periódus. Mondhatnék más periódusokat. Ezeken túl jut a világ azért, mert a józanész az nem a fegyveres konfliktusok felé vitte a világot. Most először a józanészsel szakít teljesen váratlanul, egy kakuktojásként bejött egy, abszurdita- egy abszurditás ezzel a háborúval, amit Vladimir Putyin okozott. Vladimir Putyin és a rendszere és elsőbb a Vladimir Putyinra nincs szüksége a világnak.
0: Kellett volna egy Vladimir Putyin számláló ebbe a videóba, hogy hányszor mondod a nevét, de értem, hogy miért Zentai Péter a újságíró volt a vendégünk, ez volt a reggeli gyors
2: Herskovics Eszterrel
0: és Sámess Jánossal, a műsor létrehozásába közreműködött Lantai Miklós, Petes, Vivien és Simon Erika. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, könyvflubjon, aztán hírek, és maradjanak a Klubrádióban utána is az Ötösre. Minden jót kívánunk!